0: Honda, la comunidad de podcast independientes en español. Saludos, les habla Dorito Toribio desde la Casa Blanca, donde hay toda una batalla por la confirmación de Brett Kavanaugh. ¿Cómo ha dicho usted? Como próximo juez del Tribunal Supremo. Orden. Y esta es una de esas batallas que puede parecer solo propia de la burbuja de Washington. me Y quizás por eso la hayan visto ustedes menos en los medios internacionales. ¿Quién sabe? Pero ojo porque es importante. Ojo, ojo, ojo. Más de lo que creen. Y afecta de lleno a la presidencia y a las próximas elecciones. Y por lo tanto, nos afecta a todos. ¡Ah! ¡Ah, vale! En esta semana, número 86 de Donald Trump, en la Casa Blanca. Los hilos de Washington. Con Tori Toribio. Empecemos por el principio, para dejarlo todo bien claro una de las tareas importantes de los presidentes de Estados Unidos aquí en casa es nombrar a los jueces del Tribunal Supremo cuando se crean vacantes. Donald Trump lo tuvo muy claro desde el principio y así lo repetía en la campaña electoral. Was was y es algo que cumplió nada más llegar a la Casa Blanca con la nominación del conservador Neil Gorsuch, que fue confirmado en 2017 y ya ocupa su cargo de por vida. Este es uno de los grandes éxitos de Trump para muchos votantes y recuerdo en 2016 hablar con republicanos o independientes, sobre todo aquí, en la costa este, que no necesariamente eran seguidores de Trump, pero sí querían un juez conservador más en el supremo, porque eso define el futuro político, social y legal del país por las próximas décadas. Yo voté a Gorsuch, no a Trump, dicen hoy, extremadamente satisfechos. The nomination of neil m gorsuch y ahora trump en solo año y medio de presidencia ha nominado a un segundo juez para el supremo a Brett Kavanaugh, tras la vacante dejada por la jubilación sorpresa de anthony kennedy. Pero aquí la cosa se complica. Chairman, if, if we cannot be recognized, I move to adjourn. The to adjourn. we have been denied Cabana ha generado protestas desde el principio en muchos frentes. Protestas de los demócratas porque creen que este proceso no está siendo transparente y les faltan documentos no publicados por la Casa Blanca de la era Bush y porque no les parece justo confirmar a un juez en año electoral, como dijeron los republicanos en 2016 cuando Obama intentó confirmar al juez Mary Garland sin éxito. Además, hay protestas progresistas por la postura de Cábana, conservadora, sobre el aborto y el temor a que su confirmación ponga en peligro la sentencia del caso Roe contra Wade de 1973, que legalizó el aborto en Estados Unidos. Entiendo uh, la importancia que las personas atajan a la decisión Roe v. Wade, a la decisión de Planned Parenthood v. Casey. No vivo en un bubble. Entiendo. Understand... Y así, entre estos gritos, arrancaron las sesiones de confirmación de Kavanaugh en el Comité Judicial del Senado, con peticiones de los demócratas para que se aplazara el proceso y los republicanos respondiendo que no, que todo esto es solo un juego político para retrasar todo hasta después de las elecciones de noviembre, dicen cuando los republicanos podrían perder sus mayorías, especialmente la del Senado, donde tienen 51 escaños, a día de hoy, frente a los 49 demócratas. Una mayoría muy ajustada, teniendo en cuenta que para confirmar a un juez hacen falta 51 votos del Pleno, que es la mayoría más uno, y que puede incluir el voto de desempate del vicepresidente Mike Pence. Ahora llegan justos, pero quién sabe después de noviembre... Y quién sabe, incluso ahora, después de esta carta. Hace diez días, varios medios publicaron que la senadora demócrata, Diane Feinstein, tenía una carta que no había compartido con el Comité Judicial y que afectaba seriamente a la candidatura de Kavanaugh. Feinstein entonces entregó esa carta al FBI, se trataba de una acusación de agresión sexual por parte de la profesora de psicología de la Universidad de Palo Alto, Christine Blasey Ford. vuelta back with breaking news at this hour. The Washington Post now reporting the name of the woman who wrote that confidential letter making sexual assault allegations against Supreme Court nominee Brett Kavanaugh. Después, ella misma habló con el diario The Washington Post y dijo que esta agresión ocurrió en los años 80, cuando él tenía 17 años y ella 15, y que fue en una fiesta en Maryland. Dijo que él la llevó a una habitación, la arrojó en la cama, la manoseó, le intentó quitar el bañador y le tapó la boca con una mano para que no gritara hasta que ella escapó. Dear Senator Feinstein, I am writing with information relevant in evaluating the current nominee to the Supreme Court. Ford acusa a Kavanaugh de intento de violación, tiene informes médicos del trauma, que no ha podido olvidar en su vida, dice, y una prueba de polígrafo de un agente del FBI que concluyó en agosto que decía la verdad. Kavanaugh niega esta acusación en rotundo. Desde entonces la confirmación de Cabana quedó en el limbo. Mientras caía una avalancha de información, rumores, conjeturas, críticas y juicios. Los republicanos apoyaron casi en bloque a Cabana, Querían que la confirmación siguiera adelante e invitaron a Ford a comparecer en una sesión conjunta en el Senado. Ella no lo tenía claro, sin condiciones justas, dijo, y sin una investigación a fondo del FBI, hasta que al final dijo que sí. El presidente Trump también ha dado su apoyo a Kavanaugh al principio contenido. Hasta que en Twitter esta semana se lanzó a dudar de la credibilidad de Ford preguntándose si el ataque fue tan malo como ella dice, ¿por qué no lo denunció entonces? ¿Por qué cayó durante 30 años? Ella responde que escribió la carta para que los senadores tuvieran toda la información sobre quién es Kavanaugh y que Feinstein no la reveló hasta ahora, dice porque le pidió protección y anonimato. Así es como estalló el debate, entre quienes no creen que Ford diga la verdad, cuestionan que no dé detalles sobre dónde, cuándo y cómo fue exactamente, o hablan de una trampa política, y aseguran que, bueno, lo ocurrido fue hace tiempo, y él solo tenía 17 años. Como dicen estas votantes republicanas en este foro de CNN. ¿Cómo podemos creer la palabra de una mujer de algo que ha happened 36 años ago cuando... This guy has an impeccable reputation. There was maybe a touch. Right. Can we really? 36 <laughs> years later, she's no still stuck on that? Person. Had it happened? Tell me what boy hasn't done this in high school. Please, I would like to know. Mm -hmm. I mean, why didn't she come out sooner if she's telling the truth? Why didn't she come out when he was going into the Bush White House? Why didn't she come out when he's been a federal judge exactly. for over a... Decade. Y también están quienes apoyan a Ford, que ha recibido una carta con la firma de mil compañeros de instituto. También están los que recuerdan que 7 de cada 10 víctimas no denuncian las agresiones sexuales y que no siempre se recuerdan todos los detalles de un evento traumático, ni se quieren recordar o detallar ante el mundo. También recuerdan que la integridad de un futuro juez del Supremo en un país donde estas agresiones están en niveles récord en institutos y universidades es una pieza fundamental. ...en el futuro del país. Una de cada seis mujeres en Estados Unidos... ...ha sufrido una agresión sexual... ...o un intento de agresión sexual... ...y uno de cada 33 hombres... ...se calcula que de ellos... ...un 70% no lo denunciará... ...y una de las razones fundamentales... ...es el miedo a que nadie les crea... ...y a que les avergüencen... ...les ataquen les cuestionan. De vuelta al núcleo del debate sobre el mito aquí se extiende estos días un hashtag en las redes sociales, why i didn't report, ¿por qué no lo denuncié?, en el que miles de mujeres y de hombres entienden las décadas de silencio de Ford y le explican al presidente por qué tampoco hablaron. Mientras Ford ha pedido ayuda al FBI ante las amenazas de muerte que está recibiendo por teléfono estos últimos días. Y ha decidido finalmente comparecer ante el Senado y se lo contaremos aquí en los hilos de Washington. Hasta entonces, que pasen ustedes una excelente semana. Puedes escuchar más episodios de los hilos de Washington en cuanta.com y además encontrarás. ¿Estamos grabando? Sí. Oh, Hola, ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Tú? Bien. Hola Daniel. Verónica ¿Qué? es independiente, profesional. Y tiene una buena situación económica. Lo que hace esta familia distinta es a quien ella eligió como padre de Daniel. A 13788. Las Raras. Historias de Libertad. Un podcast independiente para entender nuestro tiempo. Desde Chile, con Catalina May y Martín Cruz. Descubre nuevos podcasts en cuanda.com.